2: Cześć, witajcie w 88. odcinku podcastu Małe Filmidło. Dzisiaj jestem z wami ja oraz Przemek.
0: Tak, tak, ten, ten człowiek o mentalności debila. E, sorry, dresiarza.
2: Dre- dresiarza, debilem jestem ja, ty jesteś dresiarzem.
0: Dobra, okej.
2: Okay. A w- dzisiaj zostałem jeszcze złodziejem.
0: A, ja mogę być żdem.
2: Nie no, już wiesz. <śmiech> <śmiech> nie może no, przy- być. <śmiech> nie przykinajmy, ty, spokojnie.
0: <śmiech> nie no, spokojnie. No, ale, ale
2: witamy was, witamy was w podcaście, który który lubuje się w tym, żeby robić recenzję filmów słabych, małych. Słuchacie właśnie dwóch największych znawców kina w Polsce, bo przecież... Przecież mamy, wiecie, mamy, no mówię, on ma mentalność dresa, jestem debilem, ale jesteśmy z jest zarąbistymi znawcami, krytykami, po prostu piszemy dla największych magazynów na świecie i nikt nas nie przebije, my zawsze mamy rację, po prostu, tak, my się znamy tak. najlepiej, jeżeli dokładnie, ktoś się nie dokładnie. zna, jeżeli ktoś twierdzi, że, że wiele pije od nas, to gówno wie, no, po prostu.
0: No dokładnie, no, jakby to powiedzieć, no, co, co można powiedzieć, no, jest debilem, tak, jeżeli ktoś wiele no, pije, no, nie zizują. ma możliwości, tak, więc, więc no, no i tu, i tu dziękujemy, tak. I pamiętajcie... <laughs> że... Nam o w końcu.
2: pomimo tego, że ja was do tego nie namawiam, ale gorąco was namawiam, to zaglądajcie na strony z nielegalnymi treściami i, i oglądajcie i słuchajcie. Tak, bo po, po co kupować? Nie warto. Ja wam to nie mówię. Nie warto,
0: nie, bez sensu. Nie, nie polecam. Nie, 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 polecam. Nie, nie. Do kina też nie chodźcie, przynajmniej Oczywiście, biletów Oczywiście, że nie po co. Chodźcie. Słuchaj. Bez, bez biletów.
2: Podobno kinomaniak tylko adres zmienił. No, no, no. Ja kinoman myślę, że... Ja myślę, że, wiesz, kino, kino, kino jest po prostu dla słabych. Tak, po co? 13, no 30, 13 cali w domu kinomania, jak oglądamy filmy, tak, nagrywane kamerką ogląd- wczoraj.
0: Oglądajcie filmy 600 pikseli szerokości najlepiej. 600, a, nie, nie.
2: a najlepiej obejrzycie dwa filmy, o których wam dzisiaj <śmiech> powiemy, czyli 47 Roninów i Ninfomanka część pierwsza. bo tak będzie dzisiaj wyglądać odcinek oczywiście nie bierzcie do końca na poważnie tego wstępu, który zrobiliśmy, bo po prostu nawiązujemy do (głos) pewnych wczorajszych i dzisiejszych wydarzeń, które po prostu czasami myślę, że żeby mieć dostęp do internetu, powinno się przechodzić testy psychologiczne testy IQ, a niektórym powinno się robić taką bardzo mocną lewatywę, bo inaczej to, nie wiem
0: No tak, no tak, no generalnie temat na dłuższe piwo w chwili, więc jakby coś to kiedyś, kiedyś na pewno.
2: Więc tak jak powiedziałem, teraz my z Przemkiem powiemy powiemy coś o o dwóch filmach, a później będzie jeszcze moja relacja oraz Tytusa z, z rozdania Złotych Globów, które odbyły się... W miniony weekend, z, w, u nas w nocy z niedzieli na poniedziałek. Nie będę tutaj opowiadać, kto dostał, kto nie dostał, bo tego sobie posłuchacie. Tam staraliśmy się oczywiście najważniejsze rzeczy z tytułem yy, wypunktowywać, bo też nie było sensu, żebyśmy relacjonowali wam punkt po punkcie całą galę, bo to można sobie przeczytać, ale my sobie tam rozmawialiśmy, troszkę tak emocje nas w niektórych momentach ponosiły, ale myślę, że było fajnie. Yy, więc tak, pierwszym filmem będzie 47 rolinów w reżyserii Karla Rinza to jest gość, który wcześniej nie zrobił chyba nic o czym powiemy później, że widać to po filmie nowy film z Kianu Reevesem tutaj Gratu- także Hiroyuki Sanada I, i w sumie nie wiem kto jeszcze w sumie nie, nie znam nikogo bo, bo jego to kojarzę skądś ale re- reszty nie kojarzę niestety na plakacie możemy zacząć, że gra tutaj też Zombie Boy o tym jaką ma bardzo ważną dla filmu rolę i jak bardzo rozbudowaną to też powiemy jest to adaptacja tej słynnej legendy japońskiej właśnie o 407 Rolinach ona była już wielokrotnie ekranizowana w Japonii Amerykańska taka, poza granicami Japonii jest chyba pierwsza z tego co mi wiadomo no i tak opowiada to o tym, że następuje gdzieś tam różne rzeczy następują, nie chcę zdradzać to co chodzi, następują różne rzeczy i grupka samurajów zostaje roninami, czyli samurajami bez pana No i potem próbują się zemścić za coś. Oczywiście pomaga im w tym wspaniały, przystojny, z piękną brodą Keanu Reeves, który jest mega kozakiem, ale oczywiście, żeby nie było za dobrze, to jest także takim wykoleńcem społecznym, bo tam go nikt nie lubi. Ale w ostateczności, kiedy wszyscy są przyparci do muru, to mówimy, ej, chodźmy do tego, którego nie lubimy, on na pewno nam pomoże. No i potem klepią się po plecach i i dalej idą w szranki do boju. Czekaliśmy trochę na ten film... Osobiście nie miałem do niego, co do niego, jakichś wielkich oczekiwań, bo po Zwiastunie wiedziałem, że to nie będzie jakieś wielce ambitne kino, ale w sumie my najbardziej lubimy mało ambitne kino, więc powinienem się cieszyć i merdać ogonem. Popcornowe hmm. kino to nasza specjalność. Prawda? Popcornowe, tylko i wyłącznie.
0: Tak, nie lubimy ambitnego kina. Ambitne kino jest złe, dobre dialogi, dobry scenariusz. To jest najgorsze gówno, które można w kinie zobaczyć, serio.
2: Weź przestań, ja chodzę tylko na komedię z tym, z, z Saszą Baronem Kenem, z Winsem Wonem.
0: No to i tak daleko, I z Adamem ja Sandlerem. I za Sandlerem. No. Nie, 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 tylko Jackas, tylko jackass.
2: A tylko Jackass, no tak. Ja chodzę no. na maraton Jackass'a na No, ja też. Yy, no, ale sądząc po Zwiastunie, ja miałem nadzieję, że to będzie takie kino z gatunku trochę czegoś jak ala Piraci z Karaibów. Wiesz, że taka przygoda jakaś. Tutaj właśnie te takie troszkę ten XIX wiek, tutaj zawsze tam Piraci z karybów no te Karaiby, tutaj mamy tą Japonię i myślałem, że jest w ogóle takie coś mega wow. I, i teraz ja, opiewam, ja mam powiedzieć, czy ty chcesz powiedzieć o tym filmie coś?
0: Wiesz co, może ja, bo ja mam no też nie do powiedzenia, a, a w sumie jak tak mówisz, to przypomniała mi się jedna rzecz, bo jak właśnie oglądaliśmy, z jest i tak mówisz, że czekaliśmy na ten film, to ja jak obejrzałem pierwsze zwiastą, zastanawiałem się, kurczę, fajne te dialogi mogą wyglądać, te, wiesz, na przykład ta scena, gdzie było. To absolutnie nie żaden spoiler, bo to było w trailerze, tak, gdzie on e, mówi I'm not afraid, to you, you should be i tak dalej, tak dalej, gdzie to generalnie taki przypominało, miałem nadzieję, że to będą takie fajne, ciekawe one linery, um, które po prostu było taki fajny klimat, nie? Na zasadzie takiego Matrixa, gdzie tam też nie było wiele e, wielu rozbudowanych zdań, a mimo to budowały one, one jakiś taki klimat, który no, chciało się naprawdę oglądać i on był. E, no naprawdę fajny, mocny i ciekawy, tak? a tutaj no, niestety te one Linery były kwintesencją braku znajomości języka, miałem wrażenie. I to nie tylko tych bohaterów, którzy angielskim się posługują na co dzień, ale no, najgorsze był, no, było to, co, co, co zrobiono z tymi wszystkimi japońskimi aktorami, z których każdy Opisał się tak wybitnym akcentem, że myślę nawet Paul English w najlepszym wydaniu, to, 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 no to, to nie jest to.
2: Ja, ja, gdzieś ja, ja miałem to, dokładnie tą to samą uwagę podczas oglądania filmu, że oni, oni władają mniej więcej tak samo y, angielskim jak ja władam arabskim. Y, ale potem gdzieś przeczytałem, ja nie wiem na ile to jest prawda, bo przeczytałem to w jakimś jakiejś takim w jakimś magazynie takim, ale nie filmowym, tylko tam, wiesz, typu tam nie wiem, Tojowo czy coś. I zapomniałem sprawdzić na 100% te informacje, ale przeczytałem, że podobno ten film, dialogi były na początku nagrane po japońsku, a dopiero później, w postprodukcji, był nałożony angielski dubbing.
0: Ale... No to tragedia.
2: Ale to jeszcze gorzej, bo skoro robili dubbing, to mogli dać gościa, który w miarę jakoś się posługuje angielskim i zdabinguje tego typa dobrze.
0: No i nie wyszło. No niestety, to jest jedna z głównych. E, a tam było takie What zasadzie... Cech.
2: Hello. What are you t- Doing tak, what are you o, doing? Oni... What's your name? Ja miałem wrażenie, że ktoś im wbija nóż w plecy i każe gadać po angielsku. To jest największa kara dla nich w tym momencie, jaka mogła istnieć.
0: Mm, zgadza się. A drugą taką rzeczą, która naprawdę bardzo bolała, to było to, że niby ten film, a czy po zwiastunie można było wyciągnąć wniosek, że ten film ma być dosyć <śmiech> ciekawym filmem pod względem akcji. Bo ta akcja będzie mocna, będzie jej dużo, będzie ciekawa, te sceny walki będą ciekawe. To co prawda napisałeś, że tam Keanu Reeves w miarę, w miarę fajnie posługiwał się tym kataną, którą machał. No Ale szczerze mówiąc, ja jako, jako, jako facet, który się no, w sumie wychował na kinach, kinie tego rodzaju, to nie dostrzegłem tam jakich, takich, znaczy, jakich, tego jakichkolwiek było, umiejętności. Tego było,
2: tego było mało. Tego, było, Tego było
0: raz, że mało, dwa, że to nie było jakoś wielce fajne, bo dużo fajniej Kiano się napierniczał w Matrixie, czy władał bronią palną w Konstantin, czy jakkolwiek inaczej, no, robił różne rzeczy w różnych wielu innych filmach i było to dużo bardziej naturalne, takie no przekonywujące. Tutaj, znaczy, wiesz co, Keanu nie...
2: Reeves, mimo, że ja gościa bardzo lubię, bardzo no ja lubię też. filmy, mimo, że miał oczywiście filmy lepsze i gorsze, ale tutaj po raz kolejny, co ma w zwyczaju chyba od kilku, od kilku filmów, grania z taką manierą y, kija w tyłku. Nie, on zagrał takiego dż- On Kejda niestety. On ma, no. cały, on ma cały czas tą samą twarz.
0: No, dokładnie mówię. Ten,
2: ten sam, sam ton głosu. I taki... no, no. A
0: Yesu. najgorsze jest to, że niby on jest jakimś tam po prostu, powiedzmy, nazwijmy to wybrańcem, czy tam mieszańcem. Ja, a z drugiej strony też wybrańcem. Już mi się myli z Matrixem, bo przecież imię też miał trzy literowe. No ale w każdym razie, no, jakieś takie emocje chociażby się przydały, żeby, żeby było czuć, że on faktycznie jest tym mieszańcem, że on jest wygnany, że on jest roninem, że się powiedzmy nie boi. A tak naprawdę w każdym stronie wyglądał no, tak, jakby był ze miał właśnie tak jak mówisz, kijek w tyłku. I naprawdę było to mega nierealistyczne. już najgorsze było to, że w filmie. Nie wiem, jakie to miało kategorię wiekową. Trzynastka. Yy, pewnie trzynastka, ale no nawet w filmie, który ma trzynastkę. Pamiętam, wyście nazykali na to, że w World Wars Z nie ma krwi. Ale tutaj, no to to już było przegięcie totalne. Pały goście sobie odrąbują głowę tymi mieczami. A krew była tylko w momencie, gdy podpisywali dokument yy, krwią yy, i, i odciskiem palca. No to to było po prostu hit. No. W żadnej innej scenie nie, nie, nie można było zobaczyć filmu. No to było naprawdę uła.
2: Dla mnie najlepszą, <gryw> najlepszą rzeczą w filmie, ale po prostu to jest, to, jest, to jest niesamowite, jak można w ogóle zrobić coś takiego, był ten zombie boy. Zombie boy to jest ten gość, co jest wytytułowany po prostu. Każdy centymetr kwadratowy jego ciała jest pod, pokryty tuszem. Kojarzycie go na pewno z teledysku Lady Gagi, potem zrobił się sławny, zapraszają go do Dzień Dobry TVN i w ogóle. No i gość jest na plakatu jako jedna z głównych postaci. Tak? Na wszystkich właśnie jakichś reklamach promocyjnych gość jest. W zwiastunie był. Taka scenka jak strzela z dwóch pistoletów naraz. W ogóle jakaś akcja. A tej,
0: tak, s- tej sceny Tej sceny w
2: ogóle nie było w filmie. Gość w filmie występuje przez jakieś 4 sekundy. Nie to no, tam jed-
0: wypowiadasz dwa zdania, to, A nie to story, jedno.
2: Jego scena wygląda tak. On sobie siedzi gdzieś tam na jakimś poddaszu czy na czymś takim, widzi jakiegoś typa, który idzie, nie będę zdradzać kogo. I on tak, zauważa go, wstaje z krzesła, robi trzy kroki, kuca i do tamtego, po co tu przyszedłeś, koniec. Ja się zastanawiam, ile gość wziął kasy za to? No,
0: ciekawe, ciekawe, no, w każdym razie. No. Ale,
2: ale dobra, ale dobra... Ja powiem, co, co, co w tym filmie mi się podobało, bo jednak znajdzie się coś takiego. Podobała mi się rola tego, tego właśnie Japończyka, tego y, Hiroyuki Sanada, ten co grał tego y, Oishi, czyli tego, wiesz, tego głównego Ronina. Bo on całkiem spoko zagrał. Nie było to oczywiście nie wiadomo co, ale podobało mi się to. Y, całkiem niezła była ta laska, co gra tą wiedźmę.
0: Ona no to strasznie mnie nie przekonywało.
2: Znaczy, tak Zewnętrznie by się bardziej podoba. E, e, fajne miały te oczy. Każdą kolejność. oczy. była to, jest inny to
0: był spoko, ale to kwestia już pewnie tak? Dobra, specjalny.
2: podobało mi się. Um, były niektóre fajne zdjęcia, zwłaszcza jak były pokazane krajobrazy. Chociaż e, i tak tych krajobrazów było mało takich rzeczywistych, bo reszta już była zrobiona całkowicie w kąpie, ale to, to, to było nawet okej. Okay. Yy, niektóre scenografie i, i tyle właściwie. To, to jest wszystko, co mogłoby się w tym filmie podobać, bo w tym filmie nie ma nic innego, co jest warte uwagi. Naprawdę spodziewałem się przynajmniej filmu, filmu średniego, a otrzymałem co najmniej film mierny. No ja dałem mu 4 na 10, yy, chociaż teoretycznie powinno być takie, nie 3 z plusem, a, ale nie ma, to już zakrągliłem do tych czterech. Na Metascore ten film ma 29 na 100, więc to chyba, chyba jakby świadcza czymś. No i tyle, no. Tu nie ma, nie ma chyba nic więcej dla mnie do, do opowiadania. No, to jest... Jeżeli byście chcieli to zobaczyć, to nie idźcie na to do kina.
0: Absolutnie. To jest film, to, to jest film na kanapę. To jest ten film, film na kanapę. Jeżeli już, trzeba, to, ja.
2: jeżeli, trzeba, jeżeli już trzeba ten film obejrzeć, to jest tylko film na kanapę. Bo, bo szkoda kasy, bo, to, to powiem otwarcie, szkoda jest pieniędzy, żeby to obejrzeć. Oczywiście, jeżeli ktoś bardzo chce, idźcie, spoko, przekonajcie się sami. Może ktoś uwielbia Kian tak, że musi to zobaczyć. Ja osobiście polecam obejrzenie tego filmu, ale nie w kinie. Bo nie mówię, żebyście nie oglądali go pod żadnym względem, bo, bo dlaczego nie, no, chcecie, to obejrzyjcie. Ale nie w kinie, bo, bo szkoda, bo potem sami wyjdziecie i uznacie, że to była szkoda kasy. No. Nie. Tak, tak nie mi się przynajmniej wydaje.
0: A najgorsze jest to, że ja co prawda nie miałem jakichś wielkich oczekiwań po tym, co zobaczę, ale no, mimo wszystko chciałem zobaczyć film, który no, jakby, no, nie będę czuł jakichś takich no, nie wiem, zażenowania podczas seansu, a, a no, było kilka razy no, moment taki, że naprawdę czułem, że no, no, po raz kolejny reżyser, czy tam twórcy filmu robią ze mnie idiotę i to, to było straszne. No. Co prawda, no tak jak mówisz, to nie jest film do obejrzenia w kinie, ale może jak będzie na jakimś tam tvn nie kiedyś, jak już z będzie będziecie siedzieć, już nie będzie się chciało grać w FIFA, no to można to obejrzeć, bo pod innym, pod innym pozorem, no to nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
2: A wiesz, jaki ten film miał budżet?
0: Aż się boję myśleć.
2: 175 milionów.
0: Ja pierdzielę. To chyba w ja tym nie... momencie ocenę ja, ja nie w dół.
2: Ja Ja bym temu, przynajmniej przez pryzmat tego, co ja zobaczyłem, ja bym temu filmowi mógł dać, tak nie wiem, max stówę.
0: A wiesz, co mnie najbardziej wkurzyło? Jak zobaczyłem na początku tego gościa, w tej takiej zbroi samorejskiej, tego olbrzyma takiego, kojarzyć, no, no to miałem na- nadzieję, że Keanu naprawdę fajną walkę z nim ostatecznie toczy, a... A to się skończyło, jak tak? No, się skończyło.
2: bo to była bardzo taka właśnie fajna postać, która po prostu zrobi taką mocną rozpierduchę na Tak, końcu.
0: wiesz, ja miałem nadzieję na taką fajną, klasyczną rozwałkę pomiędzy głównym bohaterem, a właśnie takim największym wrogiem. I gdzie tym wrogiem nie byłby ten, ten cały król, który w ogóle tak absolutnie w ogóle... Ta historia jego królowa też była taka z dupy. Nagle ktoś umiera, ten nagle staje się największym wrogiem. Przyszedł najpierw jako kumpel, ale taki w sumie no, do rywalizacji o, o, miejsce, o miejsce w stadzie. No wszystko takie, nie, nie, trzymało, się ku, nie, nie trzymało się kupy. No scenariusz to, nie wiem, na kolanie naprawdę pisany był. I to no, jeszcze jak patrzę, to, to przez trzy osoby był ten scenariusz robiony. Więc no albo ci ludzie na zmianę zmieniali swoją koncepcję i wyszło to tak, jak wyszło, albo w ogóle nie mieli koncepcji i, i no nie wiem, no, pff, naprawdę, czy, nie wiem, Kiano z chyba też nie czytał tego, co, co, w czym zagrał, bo to, to no kiepsko to wyszło. Jeszcze przy takim budżecie, no to to jest porażka, myślę, że na miarę Johna Cartera.
2: Znaczy, mnie John Carter akurat się w miarę podobał, ale, ale na pewno uważam, że John Carter był lepszym filmem od tego.
0: No nie wiem, no, w stosunku do oczekiwań to John Carter na pewno był...
2: No może w stosunku do oczekiwań. Ja akurat nie wtedy nie miałem jakichś wielkich oczekiwań do Johna Cartera i John Carter mnie się podobał, ale to nie będziemy gadać teraz o Johnie Carterze.
0: No ale, ale, ale jeszcze wracając właśnie do um, samego Keanu, no to ja w sumie tak jak patrzę na listę jego filmów ostatnich, to się zastanawiam, co się z tym facetem dzieje, bo...
2: Ale nie, wiesz co, podobno, podobno ten film yy, Men of Tai Chi... To jest film chyba w ogóle, który on wyreżyserował i to jest podobno yy, całkiem niezły film.
0: Wiesz co, zbieram się do tego już naprawdę od dawna, ale patrzę na cenę na film webie, który absolutnie nie jest jakimkolwiek wyznacznikiem, ale to jest 5.8. No to na, no to na, no to wiem, na tym, ale... na
2: IMDb jest 6.1.
0: No to może być, może być spoko, tak? bo też ja pamiętam kiedyś oglądałem taki film, który miał niskie O Jezu. Miał niskie oceny na, na tych wszystkich serwisach filmowych, a się okazał być bardzo fajny. Także, także ale no wracając do KIA, no, no, to...
2: no Dla mnie jego ostatnim takim naprawdę kinie... fajnym filmem to byli Królowie ulicy z 2008.
0: No, dokładnie, dokładnie. I tam też nie był przecież chyba głównym takim To no, Był jedną z głównych postaci, ale.
2: No. Ale tam było jeszcze kupa tak? dobrych aktorów. A, no
0: tak, bo jeszcze było ten Królowie Nocy. No, do, sorry, sorry, pomyłka. Hmm. Racja, racja. No, ale tam było kilka takich głównych, mocnych mocnych charakterów. Więc... Ale
2: patrz, i jeszcze wcześniej, on miał cały czas niezłe filmy, wcześniej było jeszcze Dom nad Jeziorem, Ule, no. to jest dramat, ale bardzo dobry film. Przez Ciemne Zwierciadło, też ba- bardzo dobry. Konstantin, yy, no Matrixy, tam lepiej późno niż później, co było dosyć słabe, ale dało się to jeszcze obejrzeć. No i te wcześniejsze wszystkie. E, ja bardzo z takich starych to, to polecam na przykład e, Obserwatora, on tam gra czarny charakter. E, Sezon rezerwowych, film o, o futbolu amerykańskim, świetny film. E, co tu jeszcze był adwokat. diabła? Spacer w chmurach, spacer w chmurach. Rany Boskie, jaki to jest wspaniały dramat. Jak ktoś nie widział, to niech sobie obejrzy Młody Januris i w ogóle. Och ach, cud i orzeszki. I, i tak, no od jakiegoś czasu właśnie ten Keanu Reeves jakieś takie dziwne rzeczy tworzy ale trzymam za niego kciuki, bo ja go bardzo lubię i chciałbym, żeby znowu wrócił do tego Jedyny za co ostatnio bardzo cenię to ten dokument, o którym wspominałem na podsumowaniu roku którego on był producentem, to, 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 to fajnie
0: hmm. no coś jest nie tak w, tym. w każdym razie myślę, że wątek, wątek ee... Wątek chroninów można zakończyć, bo no. też nie ma, nie ma co się rozwlekać, tak przejdźmy do punktu kulminacyjnego.
2: Dobra, dobra dresiarzu, przechodzimy do infomanki, czyli najnowszego filmu Larsa von Vontier- Trier'a, tak, Lars von Trier. Nie um.
0: wysilaj się, tak, jesteś anomalium, więc nie dasz rady na Ja
1: pewno
2: wiem, bajdło, bo ja, ja jestem, ja jestem za, za głupi, za prosty, ja nie rozumiem Larsa von Trier'a. No, no. No. Ale dobra, okej, okay. pewnie myślę, że każdy słyszał o tym filmie już, bo kampania reklamowa w ogóle tego filmu jest dosyć głośna i, i, podo- i pamiętam, że jak się pojawił Zwiastun tam chyba w listopadzie, yy, to w ogóle miał być taki totalny szok, takie po prostu mm, łamanie wszystkiego, co w ogóle było do tej pory w kinie, jeśli chodzi o ten seks i, i przynajmniej tak Zwiastun wskazywał. I, i, i w ogóle miał być coś takiego, czego jeszcze nie widzieliśmy no i film podzielony jest na dwie części bo łącznie to trwa tam chyba 4 godziny pierwsza część właśnie weszła do naszych kin w miniony weekend, druga wchodzi 31 stycznia no i tak jeżeli ktoś nie kojarzy reżysera, no to stworzył on takie obrazy jak Antychryst ostatnio, Melancholia wcześniej był jeszcze Dogville tańcząc w ciemnościach z Björk, więc trochę tam goś zrobił i Lars von Trier jest takim, wiecie, takim guru dla niektórych po prostu esencja duńskiej awangardy, tak? To jest takie kino niezależne, pełną parą i w ogóle ludzie go uwielbiają i tam różne rzeczy robią oglądając jego filmy Ja osobiście fanem nie jestem niektórzy na przykład chwalą wspomnianą przez mnie Melancholię, czy czy Antychrysta, dla mnie te filmy były, no no nie przemówiły do mnie, nie będą mówić, że te filmy są słabe, tylko po prostu nie przemówiły do mnie te filmy. Chociaż Dogville bardzo mi się podobał, tańcząc w ciemnościach również. No i poszedłem sobie na ten film ostatnio i ja nie oczekiwałem trochę, że mnie to jakoś zszokuje, bo to głupio zabrzmi, ale uważam, że jeśli chodzi o, o seks na ekranie i różne takie rzeczy, to bardzo trudno mnie zszokować. Yy, więc chyba jeden co by mnie naprawdę zszokowało, to gdybym oglądał takie, takie, takie esencjonalne porno nawet w kinie, no to m- może to wtedy bym stwierdził, że o wow. Yy, no i tak oglądam. Oglądam, oglądam. Mija pół godziny, godzina, zrobiłem takie, o, proszę, potem znowu pół godziny, no i koniec. I tak tak, tak wyglądało to, w międzyczasie prawie zasnąłem trzy razy i zanim powiem, co było źle według mnie, to powiem, co według mnie było dobrze. Podobało mi się kilku aktorów. Podobał mi się Stellan Sta- Skarsgård, tutaj zagrał całkiem spoko, nie mówię, że, mnie, że podobało mi się, podobała mi się jego postać, tylko podobało mi się tak, bo ona była zagrana. Podobał mi się Christian Slater, który też tutaj gra, raz, że gościa dawno nie widziałem w czymś nowym na ekranie, a przynajmniej w czymś, w czym by pokazał, że jednak grać potrafi. No i podobało mi się bardzo, ale to naprawdę bardzo, o Materman, który, z którą był pewien epizod i ona zagrała tam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. To, był, to było coś, coś, coś fajnego. Yy, podobało mi się kilka takich zabiegów estetycznych, w sensie jakiś tam, tu taki jakiś kadr, tu taka dbałość o szczegół w danym kadrze, takie rzeczy by, były ok. Yy, również to, że często na przykład... <tryk> bohaterka główna coś opowiada, A, bo, bo ten film jest ogólnie o tym, że gość znajduje laskę leżącą na, na bruku, zabiera ją do domu, daje herbatkę, yy, piżamkę, ona sobie leży pod kołderką, a ona potem opowiada historię swojego życia i o tym, jaką to nimfomanką złą, paskudną jest. I w międzyczasie właśnie podoba mi się też, że ona coś opowiada i tutaj głos głos sobie idzie z ofu, a na ekranie zamiast tą prawdziwą historię to widzimy na przykład wplecione jakieś zdjęcia albo fragmenty filmów dokumentalnych. To taki całkiem fajny zabieg, który podpadł mi do gustu. I chyba bym na tym skończył, bo według mnie film jest raz, przeraźliwie nudny, Naprawdę, ja się dawno nie wynudziłem tak w kinie. Ostatni raz to chyba podobnie się budzi, nudziłem na Piątej Władzy z Kamberbaczem, niestety. Yy, dwa, miał być on czymś szokującym, miał być, miał być jakiś trochę skandaliczny, yy, nic takiego nie ma nie wiem, nie wiem dlaczego nie nie, nie wyszło to to moim zdaniem tak jak powinno wyjść, po prostu kampania reklamowa była zrobiona zrobiona tak, że naprawdę będzie coś takiego poczułem się nabity w butelkę i strasznie mi się nie podobała główna bohaterka nie mówię o tej tej aktorce, która wciela się w bohaterkę która nam to opowiada, tylko jej młodszej wersji bo laska jest przeraźliwie brzydka raz, że jest chuda jak patyk przez to jest... kompletnie nie jest zgrabna i ma jeszcze straszną twarz, bo raczej że jest, ma jakąś twarz taką kwadratową, yy, ma, ma cerę straszno, strasznie brzydką, ale nie mówię tego po to, żeby yy, powiedzieć, jest bo ja mam taki piękny, wspaniały gust do kobiet, a to ona była paskudna i ble, tylko ja w to nie mogłem uwierzyć w to, co się działo, bo to była laska, z, z którą, yy, która... Podobno pukała się 10 razy dziennie i ci goście naprawdę chcieli się z nią pukać. Jakby podeszła do mnie laska i po, taka laska i powiedziała, że chce się z mną pukać, to bym powiedział nie sorry.
0: To jest pierwsza rzecz.
2: No, no po prostu nie, nie wierzyłem w to. Nie mogłem w to uwierzyć. Nie wydało mi się to yy, autentyczne. No, może, może jestem głupi, no ale tak ta, ta, mi się wydało. Teraz niech powie coś Przemek, bo chciałbym mieć do czego się odnieść, że tak powiem.
0: <śmiech> e, zaczynając od początku... No to wspomniałeś się o oczekiwaniach. A propos filmu, i generalnie, ja, ja pamiętam gdzieś, raczej z Jastuna, szczerze przyznam, nie widziałem i robiłem to perfidnie, nie oglądając go, bo chciałem, nie chciałem dać się oszukać. Nieraz było tak, że po prostu szedłem na kino jakieś, raczej szedłem do kina na film, który miał być, e, miał być zupełnie inny niż, niż, niż faktycznie się okazał być. No i tutaj stwierdziłem, że no już jakiś czas temu, że skoro, skoro to Lars von Thier, którego przepraszam, ale nie rozumiem e, i dla mnie no to jest... E, no sorry, no Hitlera też nikt nie rozumiał, tak?
2: Niestety. O matko, jakie to było
0: złe. E, f, więc no sorry, no. F, <tryk> dla mnie to jest gość, no, który no nie wiem, nie ogarniam. Nie chcę powiedzieć złego słowa, bo po prostu nie ogarniam. Znaczy
2: nie, wiesz co, dla mnie... Ninfomanka, przynajmniej ta pierwsza część, którą widzieliśmy, czy y, poprzednie dwa filmy tego reżysera, to jest, to jest doskonały przykład pewnego zjawiska. Przerostu formy nad treścią.
0: No to jest, no dokładnie, no to jest typowy obraz grafomanii, gdzie generalnie on... Nie, no dobra, bo zaraz oczywiście powiedzą, że jestem dresiarzem, czy, 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 czy tak dalej. No jedyny film tak naprawdę, który mi się podobał, jeżeli chodzi o wątwiera. No to, to był Dogville, ale to był film, nie wiem, czy on był taki typowo e, wątwierowy, czy jak, nie wiem, czy jak to inaczej powiedzieć, ale z tego, co widzę po niektórych osobach, to też ma bardzo wysokie oceny. E, I tamten film był dla mnie ok, ale w tamtym filmie e, główną bohaterka, którą była Nicole Kidman, po prostu zawładnęła tym, co się działo na ekranie i ją się oglądało z niesamowitą przyjemnością. To, co jest w ninfomance i to jest to, co ty też powiedziałeś. Ta bohaterka, ta, ta, ta Stacy Martin bodajże się dziewczyna nazywa, czyli ta młoda To jest Joe, jej debiut w ogóle. W ogóle jej debiut i, i, i szczerze mówiąc, no to w polskich serialach typu na wspólnej można znaleźć dużo ciekawsze postacie, które zagrałyby to myślę kilka razy lepiej bo ja oglądając film, który, który polega na wyznaniu infomanki, czyli osoby chorej psychicznie i fizycznie, no to czułbym albo jakąś odrazę, albo nie wiem, współczucie, ewentualnie cokolwiek, jakąkolwiek inną emocję. Patrząc na tą dziewczynę, nie odczuwałem absolutnie niczego. Widziałem tylko laskę, która po prostu puka się z kolejnym typem i nie wnosi to absolutnie nic do fabuły.
2: No, To czekaj, teraz teraz ja coś powiem. Raz jeśli chodzi o niewnoszenie czegoś do fabuły, to to właśnie tu się potwierdza to, co co, co ja, ja chyba powiedziałem, że ten film miał szokować i on też chce szokować tak trochę na siłę, bo jest taka scena, kiedy... Tu nie będzie żaden spoiler, whatever. Główna bohaterka opowiada, że zaczęła potem sobie w myślach, czy jak ona jakoś tak to ujęła, zapamiętywać, jakie istnieją rodzaje penisów i w tym momencie (śmiech) przez minutę walą mi po gałach na ekranie zdjęcia penisów. To nie jest dla mnie gorszące, na serio, ja nie mam z tym problemu, ale zaraz wszyscy powiedzą, powiedzą, że jestem, za przeproszeniem, kryptopedałem. To... Ale to, to nie o to chodzi, tylko po co? Jaki to ma sens? Laska nie mogła powiedzieć, no słuchajcie, no i są takie, takie penisa, ale nie muszą mi walić tym penisami po oczach, no po jaką cholerę, co mi to wniosło do filmu? A, a dwa, a dwa, y, ja myślałem, że ten, ja, ja, wiecie, ja nie chcę oceniać też całości, bo ja rozumiem, że są części filmu i, i będziemy, później ocenimy całość, <śmiech> bo ja jednak chyba pójdę na tą drugą część do kina. Y, to wtedy będą całość ocenić, ale oceniam na razie część pierwszą. Y, liczyłem na to, że, że ten film pokaże mi jakąś prawdę, z której istnieje nie zdawałem sobie sprawy. A jedyny sens tego filmu jest taki, jak jesteś nifomanką bądź Nifomanem, to, to nie czujesz żadnych uczuć, tylko chcesz się pieprzyć i generalnie nie wiesz co to miłość. Ojej, serio? Nie, wpa- nie wpadłbym na to.
0: Dokładnie, a wracając a propos do tych penisów i kontrowersji, to ja miałem naprawdę spore oczekiwania, że ten film faktycznie będzie kontrowersyjny, bo... Mm, no, niestety, ale jeżeli ja byłem, w, jak, jak, jak ja byłem w, w liceum, tak, no to tak naprawdę dużą popularnością cieszył się taki serwis jak Sadistic.pl. I tam był taki dział hard, który, no, na który naprawdę można było wiele kontrowersyjnych rzeczy zobaczyć, wiele rzeczy obrzydliwych. I no, po, po asach jakie, jakie no, wtedy niestety, ale no się znaczy, niestety niestety człowiek obejrzał, no to, to, co ja zobaczyłem na tym ekranie, no to raz, że to było bez sensu właśnie, a propos tych penisów. Bo, żeby, bo jeszcze, no dobra, no, umówmy się, nie widziałem w życiu wielu penisów, ale no, można chyba było wybrać ładniejsze, albo ewentualnie takie, które są, może, faktycznie w jakiś sposób kontrowersyjne, żeby to cokolwiek wniosło do tego filmu. A tak naprawdę przez niecałą minutę oglądaliśmy, nie wiem, no, taki pejzaż, nie wiem, krajobraz penisów, nie wiem, las penisów, no nie wiem, bo co to było, czy, czy, czy nawet te sceny seksu, które, no miało być jakimiś takimi goszącymi czy jakkolwiek dziwnymi.
2: Bo jeżeli kontrowersyjnie mać po prostu pokazywanie seksu na ekranie, to to nie jest kontrowersyjne, bo seks na ekranie widujemy już od ładnych paru lat.
0: Czy no generalnie nawet te sceny seksu, czy nawet ta pierwsza scena seksu, która jest związana z cyframi Fibonacciego, tak? Dobrze kojarzę? Tak. No to, 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 to w ogóle po co było to nawiązanie? Ja to, znaczy no rozumiem, że to może mieć jakieś odniesienie w drugiej części, ale serio potrzeba cztery godziny, żeby jakiekolwiek przesłanie e, wysłać. No, no, no nie, nie kupuję tego, Dobrze, tak.
2: To ja, ja powiem teraz jeszcze w ten sposób, że jak ja wróciłem do domu, e, puściłem sobie zwiastun. Jeszcze raz. Tylko zwiastun nie tylko pierwszej części, ale całości. tak? Dwóch części połączonych razem. I przypomniałem sobie, co pomyślałem. Przypomniałem sobie, jak oglądałem ten zwiastun po raz pierwszy. I zdałem sobie sprawę, że właściwie wszystkie sceny, które chciałem w tym filmie zobaczyć, są w drugiej części. Te ze zwiastunu, które mnie zainteresowały. To, co mnie zainteresowało we zwiastunie, czy sceny, postaci, aktorzy, to wszystko jest w drugiej części. Nic, co mnie zainteresowało w zwiastunie tamte trzy miesiące temu, nie było, w tym, nie było tego w tym filmie.
0: Znaczy, jest to a propos, właśnie, bo też wspomniałeś, a propos a oceny. A, a, a propos scen, no to ja zresztą nie widziałem, nie mam zamiaru oglądać, ale na drugą część się też wybiorę. Ale na pewno nie będę tego filmu oceniał jako całość, bo jeżeli ktoś wypuszcza do kina. Dwa, dwa filmy w dwóch częściach, no to mamy dwie różne części, tak? No, równie dobrze można było wypuścić całego Batmana, jako jeden film miałbyśmy sześć bezsensownych godzin. czy znaczy, ten, podziel- ten
2: film jest tak naprawdę podzielony chyba na dwie części przez to, że jest przeraźliwie długi, no.
0: Okej, okay, ale nie, nie interesuje mnie to, tak? Ja konsumuję efekt końcowy, jestem fanem kina popkornowego i w taki sposób go odbieram, tak? Niestety. Nie, jeżeli chciałbym powiedzieć kino ambitne, to włączyłbym sobie w w domu DVD jakiś z dobrym filmem, który byłby kinem ambitnym, a nie kinem grafomańskim. Wracając do tematu, możliwe, że w drugiej części odstrzekam to, co wszystkie złe słowa, które powiedziałem na temat tego filmu, ale po tym, co zobaczyłem tutaj przy dwóch godzinach, to wybacz, ale muszę do tego nawiązać, myślałem, że po pochobicie po myślałem, że żaden film już mnie tak nie znudzi, tak jak mnie znudził hobbit. Ale to, co tutaj zobaczyłem na ekranie, no to niestety, ale no, Hobbit był mega interesujący w porównaniu z tym. Więc y, to tak, a propos y, mojej niechęci do hobbyta i nawiązania do tego, i dlaczego tak słabo oceniam ten film. A wracając właśnie do głównej bohaterki, to ona była. A znaczy, ja rozumiem, że ona miała być, y, pokazywać w jakiś sposób brak emocji. Czy, czy to, że ona po prostu nie jest w stanie odczuwać emocji. Okej. Okay. Ale to nie chodzi o to, ona nie była w stanie pokazać tego braku emocji, ona po prostu w żaden sposób nie, nie nawiązywała z tobą relacji występując w tym filmie, przynajmniej ze mną. Ja widziałem bezproduktywną aktorkę, która po prostu statystowała na ekranie i to było dla mnie tyle. To co było naprawdę fajne, ale w stosunku do oczekiwań tego filmu i tak było słabe, to występ kilku aktorów, którzy którzy naprawdę zrobili zajebistą robotę, bo ty wspominałeś o Slaterze, który fakt faktem, no zajebista robota. Uma Thurman, no to ja jej też na początku nie poznałem, a to było genialne, co co ona zrobiła. I tak naprawdę zawładnęła przez kilka minut ekranem i w sumie, gdyby nie ona, to myślę, że dużo wcześniej wyszedłbym z kina. Ale no, wartym wspomnieniami się też jest Jaleb, Bew, który, który no, to, co on zrobił, w jego metamorfoza i później sposób zachowania, no to, to też było bardzo fajne, tak?
2: Aha.
0: Więc, więc po, to, 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 to było tragiczne, tak? że pod względem aktorskim ten film naprawdę miał mega potencjał. I ten potencjał przez kilka osób był naprawdę dobrze pokazany i wykorzystany. Ale to wszystko zostało przez grafomanie, przez sposób narracji, przez brak jakiejkolwiek emocji, przez bardzo rozmyty przekaz, a właściwie chyba jego brak, przez w ogóle całą, całą motoczkę. No to było to po prostu było słabe. Tak. Ja się spodziewałem czegoś kontrowersyjnego, mocnego, ciekawego, z dobrą, aczkolwiek niekoniecznie zawsze występującą muzyką. A tutaj muzyki było jak rekastwo, A gdy się pojawiała, to ja w ogóle jej nie czułem, tak? Nie. Jeżeli, jeżeli miałem muzykę, e, nawet właśnie Dogwaju, no to w tym, tamtym, pamiętam filmie, ja po prostu odczuwałem to, co widzę, tak? a tutaj absolutnie nie.
2: Ja, e, jak się fi- zaczyna, film się zaczyna wiecie od czego? Film się zaczyna od tego, że mamy e, przez jakieś półtorej minuty czarny obraz i nic więcej.
0: Mm, tak, i to jest po prostu genialne. Kilka osób u mnie wstało z foteli i mówiło, że chciał wyjść, bo się jest błąd i jest coś nie tak z filmem, Chcieli do kierownika. Ja to po-
2: zobaczyłem <śmiech> i było takie, oho, ja wiem, to jest y, y, zabieg artystyczny, będę się zastanawiał, co podmiot liryczny miał na myśli. Tak. No dobra, wiecie co, ja, ja już sobie taki... Ja mam pod... tylko jedno, jeszcze jedno no. zdanie
0: na koniec, bo też wspomniałeś o tym, że jakby nie ma przekazu, raczej, że no o, brawo, o, nimfomanka jest osobą taką i taką, ale wiesz co, no ja, bo ja tam też kilka razy na Twitterze nawiązywałem do Stalina, jeśli ludzie mnie pytali, o co mi My chodzi. Ale generalnie, jeżeli jesteś nimfomanką, ewentualnie, jeżeli masz problemy psychiczne, zdrowotne i tak dalej, albo po prostu jesteś osobą nieskoordynowaną umysłowo, Ewentualnie jesteś po prostu osobą złą, tak jak ta kobieta w filmie kilka razy wspomniała. No sorry. stawmy tam każdą inną postać, czy to historyczną, czy obecną złą, z definicji złą. Eee, okej. Okay. Fajnie by było wierzyć film, który w jakiś sposób prześwietla psychikę takiej osoby. Pokazuje, że to jest przerażające, ale nie bezpłciowe. Druga rzecz, że jeżeli taki film oglądasz i e, tak naprawdę, narrator tego filmu, czy, czy osoba, o której się tam główna bohaterka spowiada, czyli Skar, Skazgark, tak? E, czyli on był w filmie Seligman. I on, każdy, każdy jej ruch, każdy jej debilny, zły czyn tłumaczy, no tak, faktycznie, to logiczne jest, to, że wtedy tego, tak zrobiłaś. No nie no, tak faktycznie, logiczne, że o, o, zrobiłaś mu laskę. Nie no, faktycznie, musiałaś wyruchać po pociągu. Nie no, faktycznie. To, co zrobiłaś, było faktycznie ok, ale słuchaj, to, co zrobiłaś, to naprawdę było zajebiste. Mogła być fajną e, laską, która by chodziła ze mną żeby łowić ryby. Nie no, słuchaj, ja wszystko sprawiedliwam, Każdą Twoją złą decyzję przez, e, nie wiem, czy arytmetykę, polifonię, muzykę, czy wędkarstwo. No to, hello serio, no to równie dobrze stawiam tam Hitlera. Gość jest zły, ma problemy psychiczne, zgadza się, bezemocjonalny, prawdopodobnie na koniec życia tak. E, ma problemy ze sobą. Prawdopodobnie też. Znalazłby się na jakimś podwórku, gdzie znalazłby jakiś staruszek. Myślę, że mogłoby się zdarzyć. Zacząłby gadać o swoim życiu, nie wiedziałby od czego zacząć. Myślę, że tak. Jakby opowiadał, w jaki sposób doszedł do tego, czego doszedł. No myślę, że to też by było ciekawie. No ale sorry. Nie w ten sposób, tak?
2: No dobra. Ja powiem na zakończenie jeszcze tylko tak, że... Ja rozumiem, że ten film może się komuś podobać, nie rozumiem co prawda dlaczego, ale, ale wiem, że może, dlatego nie mówię, że to jest film straszny w ogóle i, i jest do bani i w ogóle wykraść wszystkie kopie skinaj, i nie puszczaj to. Ten film jest słaby dla mnie i dla Przemka. Ale my jesteśmy ignorantami, którzy nie mają pojęcia o ambitnym kinie, zwłaszcza o wątrierze, bo to jest przecież mistrz nad mistrzami i ten, kto go nie rozumie, jest kompletnym idiotą. Ale rozumiem, że że fani tego reżysera, bo to jest reżyser reżyser dość specyficzny, jego fani mogą być z tego filmu zadowoleni. Już nawet kilku znam takich osobników, którzy mówią, że ten film jest ok, że zawładnął nimi, bardzo mi się podobał i, i dobrze. Więc jeżeli podobają Wam się poprzednie filmy, a zwłaszcza Melancholia, bo podobno coś tam z tego filmu tu, jest i tutaj, yy, to idźcie, tak? I, I wróćcie zadowoleni z kina. A jeżeli nigdy nie byliście ty fanami tego, tego reżysera, yy, to nie idźcie, według mnie, bo potem będziecie żałować, że to obejrzeliście, bo jednak... Yy, no co, no, lepiej, lepiej nie pójść i ewentualnie się gdzieś tam później wypożyczyć czy pożyczyć od kogoś, czy obejrzeć po prostu to w domu niż pójść i się w kinie wynudzić bo ja wolę już się wynudzić w domu, bo przynajmniej mogę zrobić pauzę albo wyłączyć film jednak i, i pójść sobie na spacer, niż siedzieć dwie godziny w kinie i myśleć sobie, boże, kiedy to się skończy bo tak niestety było więc yy, dla fanów Owszem, jak najbardziej, dla tych, którzy nigdy nie byli, niekoniecznie, jeżeli ktoś tego reżysera nie zna, to może niech najpierw obejrzy coś, coś wcześniejszego, a nie zaczyna jego swoją przygodę z nim od tego filmu, przynajmniej ja bym tak zrobił. I to chyba by było tyle na temat Infomanki, bo tu już nie mamy nic do powiedzenia, mi się nawet powiedzieć krótko, ale oczywiście jak zwykle nie wyszło. Ja mam jeszcze dwa ogłoszenia pierwsza wiadomość jest taka, że zapraszam Was w najbliższy czwartek na 19 do klubu Miejsce Chwila, no nie klub, po prostu do lokalu Miejsce Chwila, bo teraz tak to się nazywa na pokaz mój, w sensie nasz i Piotra Gniewkowskiego z horrorów będziemy oglądać Oldboya na kasecie VHS jeżeli ktoś lubi ten film i chce posuć taki fajny klimacik, to zapraszam gorąco Tutaj troszkę takiej mojej prywaty, zapraszam Was na na YouTube'a, na kanał po filmie. Mogę wkleić później linka jeszcze do opisu, bo w zeszły weekend postanowiłem, że będę robić takie krótkie, do 3 minut mniej więcej, filmiki zaraz po wyjściu z kina, żeby na gorąco powiedzieć, co sądzę o danym filmie. I jest tam również infomanka, która wyszła trochę dłuższa, ale to tak samo jak tutaj. I myślę, że chyba paru osobom się taki film pomysł spodobał. To jest oczywiście takie surowe, bo ja sobie biorę, biorę telefon i nagrywam i od razu wypuszczam, tam nie ma żadnego montażu, żadnego cięcia, nic, ale myślę, że czasami takie pierwsze wrażenia są najprawdziwsze i, i może się komuś taki pomysł spodobać, więc w razie czego zapraszam do subskrypcji. Myślę, że to będzie wychodzić mniej więcej w, week, w weekendy, bo ja w weekend zaczęli do kin chodzę, teraz już były trzy filmy. Bo, bo tyle, znaczy byłem cztery razy w kinie, ale byłem na jednym filmie, który ma premiery za 2,5 tygodnia dopiero, więc ten filmik się jeszcze z tego pokażę. I myślę, że w weekendy by taki jeden albo dwa filmiki przynajmniej wychodziły, więc zapraszam jeszcze raz. A teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na relację moją i Tytusa z, z tego, z rozdania Złotych Globów, które się właśnie niedawno odbyło. No i to chyba tyle. No pewnie. No. Więc od razu tutaj już się żegnamy, dziękujemy, to był 87. odcinek, ale oczywiście zostańcie jeszcze z nami przez trochę. Słyszymy się za tydzień, za tydzień co będzie? Myślę, że będzie Walter Meaty, którego ja już widziałem, ale chciałbym, żebyś ty też go zobaczył. Mhm, na pewno. I, i, i pod mocnym Aniołem, prawdopodobnie.
0: No myślę, że tak, ewentualnie więc... ja jeszcze planuję Frankensteina, ale...
2: No, ale przynajmniej te dwa filmy powinny być za tydzień, więc yy, czekajcie, na pewno wam o coś o nich opowiemy. No, więc dziękujemy jeszcze raz pozdrawiam Was Dresiarz Przemek
0: Siemanko, e, nie czekaj, jak to powiedzieć po dresiarsku
2: Yo O matko Siema e, I Wasz nadworny Ignorant, znawca kina Czyli ja e, Więc dziękujemy jeszcze raz Wybaczcie te nasze takie sarkastyczne wstawki Ale nie mogliśmy się powstrzymać
0: Tak, jesteśmy to no. niż od nas ale jak tu mówią, złośliwość jest domeną ludzi inteligentnych. Także, sorry. I-
2: inteligentnych.
0: Inteligentnych. Więc no. ja teraz i to oglądam Cezara Milano.
2: Więc do usłyszenia za tydzień. Cześć.
0: Do usłyszenia, Cześć.
2: Witamy. Witamy. Jest ze mną tytuł hołdy z danej Lubiany.
3: E, dobry wieczór wszystkim.
2: Tutaj jesteśmy w miejscu chwila, bo teraz jak będziecie to słuchać, to już jest miejsce chwila i jesteśmy na rozdaniu Złotych Globów.
3: Siedzimy dokładnie koło Johnny'ego Deppa. Jak zwykle już jestem trochę zmęczony jego towarzystwem, bo gości ciągle tak samo pachnie alkoholem i kobietami i seksem w sensie.
2: A za nami siedzi Martin Scorsese i ciągle słychać jak dmucha nos w chusteczkę. Dokładnie. Yy, ale żeby nie przedłużać to właśnie ch- chcemy zrobić wam taką mini relację z tego co się dzieje na Złotych Globach, będziecie to dosyłać właśnie dzień po, po rozdaniu tych nagród i mamy już coś coś już mamy, już dwie nagrody poszły pierwsza bardzo, bardzo chyba przyjemna dla nas i myślę, że dla większości z was bo nagroda poszła do Jennifer
3: Lawrence tak jest, Jennifer za American Hustle drugi Złoty Glob z rzędu, w zeszłym roku oczywiście poradnik pozytywnego myślenia No, ja Ci powiem, że ja oczywiście American Hustle nie widziałem. 31 stycznia ten film wchodzi do do kin w Polsce. Natomiast na pewno my ją lubimy. Oczywiście. Lubimy, ale powiem Ci, że po Zniewolonym, aktorka drugoplanowa, czyli, żebym się nie pomylił z nazwiskiem, Lupita Nyong. Nyong Nyongo. No, dziewczyna tam była... Niesamowita. Jeszcze jak widzimy, jak ona wygląda teraz, jak ona wyglądała w tym filmie i ile z siebie dała, no to to jest ogromne szapopa dla niej. Zobaczymy. Ja jeszcze bym tej kategorii nie przekreślał Oscara, że jest pewna, bo tutaj mamy... Y, dużo, dużo się może wydarzyć. Ja cały czas twierdzę, że Margot robi za wilka, będzie tam w Oscarach nominowana, że ona wskoczy między innymi. No,
2: jeśli chodzi o Oscary, to jeszcze nie znamy nominacji, ale za kilka dni... Za, już, cztery, za, za cztery, za
3: cztery. dni, czyli za cztery, czy za, tam, za, za trzy, nie wiem,
2: jak to będzie od słuchania, waszego, będziemy już znać nominacje, więc wtedy będziemy już mogli bardziej się nad tym zastanowić, bardziej będziemy mogli spekulować dokąd te nagrody pójdą, no ale często jest też tak, że te złote globy mają potem jakieś to swoje odzwierciedlenie w Oscarach, chociaż nie jest tak do końca i nie jest tak zawsze, ale trochę, trochę czasami tak jest, no na przykład
3: z Jennifer Lawrence było tak, było tak w zeszłym roku, prawda? Wiesz co, tak. Tyle, że ja jestem raczej przekonany, że Złote Globy nie mają za dużego znaczenia. Raczej to są zawsze te nagrody gildii, na które wszyscy liczą, tak? Czyli aktorzy aktorom, reżyserzy reżyserom, bo jak już są nominacje, to wiadomo, że to trochę inaczej wygląda. Natomiast chociażby ilość, no, no ten, ten cały podział na film dramatyczny, na film Comedy, musical. No tutaj mamy Wilka z Wall Street, który
2: jest nominowany w Złotych Globach właśnie musical-komedia.
3: Ja nie wiem, co ja mam ci powiedzieć, bo to dramat nie jest. czy dramat jest po części, ale w innym rozumieniu. Natomiast, natomiast na przykład na to, że mamy nominowane chociażby Filomenę chociażby czy, 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 czy Rush, wyścig, No, ja sądzę, że te dwa filmy się kompletnie nie znajdą w, w dziesiątce Oscarowej. Tutaj raczej bym liczył na Dallas Buyers Club, chociażby z Matthew McConaughey, który ma nominację AFI oraz nominację producencką Także tutaj jeszcze dużo się zmieni do Oscarów. Gala, jak ci się oglądał początek? Ja niestety nie widziałem, bo walczyłem z ustawieniami tutaj. Nie no, myślę, że d- pro- dwie prowadzące, czyli Tina Fey i nazwisko drugiego. Po-
2: Emmy Polar. Poler, y- One prowadziły rok temu i-, i myślę, że to jest ten sam poziom. Y- tutaj zaraz wracamy, tu już wracamy na- dalej na galę, tylko jeszcze w- y- wspomnę, że jako y- aktorkę dr- y- Supporting Actress w, te- w serialach zdobyła Jacqueline Bisset za Dancing on the Edge. No i ja tego ja nie mogę się wypowiedzieć, jaka, jaka była ta rola, ale niestety jej występ przy odbiorze nagrody był tragiczny.
3: Do usłyszenia za chwilę pewnie.
2: Mieliśmy właśnie dwie najważniejsze jedne z dwóch najważniejszych kategorii, jeśli chodzi o, o telewizję, bo najlepszy aktor dram, w serialu dramatycznym to jest Brian Cranson za. Breaking Bad. No i Breaking Bad dostał również Złoty Glob właśnie za najlepszy serial dramatyczny. A wcześniej mieliśmy jeszcze prezentację pierwszych filmów z dwóch kategorii tych najważniejszych filmowych, czyli dramatu oraz komedii lub musicalu. Najpierw mieliśmy Kapitana Filipsa, Film prezentował Matt Damon. Bardzo mi się podobało to, co on powiedział o Tomie Hanksie, że mm, oczywiście jak zwykle wykonał on znakomity występ, ale powiedział o nim takie piękne słowa, że jest on takim skarbem narodowym. Bardzo mi się to podobało. A później y, był prezentowany wilk z Wall Street, który jest y, nominowany w kategorii komedia lub musical. Chociaż tak jak mówiliśmy wcześniej, w, chyba ani komedią, ani musicalem on specjalnie nie jest. A tytus tylko tu ty sobie ramionami coś tam. Bo ja
3: nie oglądam telewizji!
2: Właśnie, on nie ogląda telewizji, on żyje tylko kinem i chwilą.
3: Nie, no prawda jest taka, że ja muszę nadrobić to Breaking Bad. Zrobię to najszybciej, jak będę mógł. Widziałem House of Cards i bardzo jestem wielkim miłośnikiem tego serialu. Ale jakoś nie mam bladego pojęcia o tych kategoriach, bo mnie dużo tych seriali ostatnio, no że tak powiem, umknęło, to, to nie mogę się wypowiadać w ogóle w kategoriach telewizyjnych w tym roku. Więc głównie będziemy tutaj mówić bardziej o, o filmach. Margot
2: Robbie jest naprawdę... Tak wolelibyście nie widzieć, co tytuł teraz robi. Um, <grym> to ja tylko jeszcze się wypowiem a propos House of Cards, na które bardzo liczyłem, a może nawet nie, tylko, nie tyle o House of Cards, co bardziej na Kevina Spacey, ale wie, to było do przewidzenia, że Kenson wygra, bo y, pięć nomina- to była jego piąta nominacja, nigdy Złotego Globu za tą rolę nie dostał, a to już był ostatni sezon, koniec serialu, więc to było jego takie zwieńczenie całości. Ja myślę, że jako, że będziemy mieć zaraz drugi sezon House of Cards, który podobno ma być dobry, a nawet jeszcze lepszy od pierwszego zobaczymy, to są szanse na złoty glob za rok, ja bym bardzo chciał, ale mamy jeszcze rok przed sobą, może być jeszcze kupa kapitalnych innych seriali, więc czas pokaże. No i tyle. No. Wrócimy do Was jeszcze w kategoriach filmowych, bo o telewizji, no to właśnie to tu. To... Nie ma co tu dużo mówić, no. A, jeszcze ten, zapomniałem, jeśli chodzi o, o kategorie właśnie telewizyjne, no to Wielki Liberacze dostał Złoty Glob za miniserial albo film telewizyjny. Było to do przewidzenia, ten, ten film także jest nominowany w kategorii Mm, najlepszego aktora i tam mamy dwóch aktorów z tego, z tego filmu, czyli Matę Damona i Michaela Douglasa. Ja obstawiam, że Michael Douglas zdobędzie nagrodę, co byłoby w pełni zasłużone, no ale zobaczymy. ten na Ordinary Love. No i co, no i co, mamy już te filmowe. Mieliśmy nagrody muzyczne. Wygrał Bono, a właściwie U2. U2. U2 wygrało y, za piosenkę Ordinary Love do filmu Mandela.
3: Ja się dosiądę, bo jestem trochę dalej. Tak, wygrała oczywiście YouTube. Eee, mnie to nie dziwi. Eee, w Złotych globach już była taka sytuacja, kiedy oni wygrali złotego globa za, e, za utwór e, do filmu Martina Scorsese "Gangi Nowego Jorku", no. gdzie później oczywiście przegrali sromotnie z Eminemem. Była taka sytuacja. W tym roku mogą być bardzo mocni, co prawda Oscary lubią bajki, ten, ten Frozen pewnie gdzieś tam się pojawi. E, ani jedna moja, moja piosenka roku filmowa się nie znalazła, czyli oczywiście Icy Fire, Edda, Edda Shirina z, z Hobbita. Hobbita, którą ostatnio zapętliłem, nie wiem, chyba 20 razy w kółko, to jest naprawdę świetna piosenka. No i żałuję, że nic tutaj z, z Getzbie'ego, no jeśli ten film nie, nie, nie był nominowany w globach za piosenkę, oraz y, y, no, jakąkolwiek piosenkę, zwłaszcza za y, Young and Beautiful, Lany Del Rey, to, to tutaj no, w Oscarach też na pewno nie będzie nominowany.
2: No ale jeśli chodzi o muzykę jeszcze, no to tutaj chyba wielka niespodzianka. Y, Alex Ebert za y, all, o, is all Is Lost, no tutaj była całkiem niezła konkurencja, bo był Hans Zimmer, był m, archaiczny John Williams, <grymne> był Steven Price i tutaj Alex Ebert tak jak tutaj jak on szedł po, po, po nagrodę to, to ty powiedziałeś, że
3: myśleli, że nie wygra dlatego posadzili go najdalej e, ty, ty, tak, ale powiem ci, że jak go tylko zobaczyłem, to jest, przypomniało mi się, że to jest gościu z zespołu Edward Sharp and the Magnetic jest taki zespół, ja pamiętam jak się nazywa mam z tym problem bardzo, bardzo mi się podobało jak pięknie powiedział o muzyce Odbierając statuetkę, ani jeden. Znaczy, ja jeszcze nie widziałem O Lost i nie, nie, nie przysłuchiwałem tej ścieżki. Natomiast, jak widziałeś, że były te, 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 te pokazane fragmenty filmów i muzyki. i muzyki, no to jak powiedział ten Hans Zimmer za Slave", to chociaż do tej pory miałem wątpliwość, czy Price, kiedy jakby obraz do grawita- o grawitacji idealnie współpracuje z dźwiękiem i z tym, co się dzieje, to jest wspaniała ścieżka, to jednak to jest taki, taki rodzaj muzyki w, w zniewolonym. Hansa Zimera, że to jest coś, co, co najchętniej będę słuchał sobie samemu. Więc tutaj zawsze będę za, za chyba jednak Hansem Zimmerem. Zobaczymy, jak to się po Oscarach potoczy. Tutaj czarny koń nam wyrósł. Taki dosłownie, taka burza włosów. No, Super, dokładnie. gościu wyglądał mega, jak w reklamy bistuli.
2: No, ja, to, ja dokładnie to samo pomyślałem. No i jeszcze dosyć ważną, ważną nagrodą. Tutaj była aktorka pierwszoplanowa za komedię lub musical. I Amy Adams za American Hustle. Filmu też jeszcze nie widzieliśmy, bo jeszcze go
3: nie było w naszych, w naszych kinach, ale już, już niedługo. No i. A czy jestem przekonany, że, że ta kategoria najlepsza aktorka w Oscarach będzie wyglądała tak, że mamy zupełnie jak w Złotych Globach, czyli Kate Blanche w kategorii dramatycznej, czyli Kate Blanche, Sandra Burak. Burak. <laughs> <śmiech> ja się <śmiech> uśmiał. Sandra Bullock, Judy Dench, Emma Thompson i wypadnie Kate Winslet, a będzie to właśnie Amy Adams. Adams.
2: No ja tu po, po cichu liczyłem za, za Meryl Streep, co prawda też jeszcze filmu nie widziałem, no, ale uwielbiam Meryl Streep i, i, i tutaj tak jak kategor- nominacji w tej kategorii prezentował Robert Downey Jr. i on tutaj tak w jednym z żartów powiedział, że no ona no już ma chyba 200 ileś nagród na, na koncie. 2000 czy tam? 200. No bardzo
3: dużo. Sądzę, że coś koło 2000 raczej. Bo, te, uwagę, bo to, jest fen- to jest
2: fenomenalna aktorka ja zawsze będę jej kibicował w czymkolwiek jej nie zobaczę, to mnie urzeka. i, i... No ale jadam Adams, tak, jadam z... Adams bardzo, bardzo zdolna młoda aktorka, też jej kibicuje zawsze, kiedy, kiedy jest za coś nominowana. Jaki jak będzie film, no to się
3: przekonamy. Na pewno będziemy o nim mówić. No American Hustle bardzo w tych różnych nominacjach wszelakich ciśnie, yy, więc wydaje mi się, że to może być film z największą ilością nominacji, bo nie dość, że jest z epoki, czyli tam mamy te wszystkie kategorie typu scenografia, kostiumy, no to mamy świetną obsadę, yy, gdzie każdy może jeszcze tam powalczyć, nawet Jeremy Renner może wskoczyć, yy, czy, czy, czy Bradley Cooper yy, do kategorii aktorskich. No mamy też no, scenariusz, yy, Podobno mocny bardzo faworyt, no oczywiście reżyseria, film, tutaj w Oscarach to się podzieje, a Złoty Globy są tego widać dobrym smaczkiem, bo już kategorie aktorskie i dwie panie z, filmu z tego samego filmu, American właśnie House'u. z
2: American więc, więc zobaczymy jak to będzie w Oscarach, teraz wracamy dalej i zobaczymy co się potoczy.
3: I gorąca prośba. Niech jakiś polski kanał transmituje w przyszłym roku Złote Globy, bo to jest jakaś patolka, żebym ja musiał się walczyć ze streamami.
2: Nagrywamy. No mm. dobra, jesteśmy, jesteśmy już coraz y, bliżej końca, ale jeszcze, jeszcze trochę nam zostało. Y, to ja na o serialach. Y, jedna niespodzianka, czyli aktor w serialu komediowym to Andy Samberg za... Y, jak się ten serial nazywał? A, Brooklyn Nine-Nine. Ja serial oglądałem, nie całość, bo kilka odcinków widziałem. Serial przypadł mi do gustu, choć nie zachwycał mnie, ale Andy sambrek naprawdę robił tam fajową robotę. On generalnie odwala naprawdę świetną rzecz. I'm on the boat. W Saturday Night Live. I tam jest naprawdę rewelacyjny. Druga rzecz, która mnie niebywale cieszy, to jest Robin Wright jako aktorka w House of Cards. Uwielbiam, uwielbiam to kobietę, jest niebywale piękna, niebywale seksowna. To, co zrobiła w tym serialu, to po prostu jaką jest tam zimną suką, to jest jeszcze bardziej seksowna. Bardzo się cieszę, że dostała tą nagrodę i w końcu nagroda też dla House of Cards, więc to dla mnie du- dobrze rokuje na przyszły rok. No, ale przejdźmy do, do tych filmowych yy, części i tutaj mamy scenariusz Spike Jonesy za Hair.
3: Ja nie widziałem Hair, to jest film, na który bardzo, bardzo czekam, bardzo chcę go zobaczyć. No, ja, ja tak i, samo, ja tak samo. I cieszę się, bo ja Spike'a Jones po prostu bardzo lubię. Jego filmy są zupełnie inne niż cała reszta Hollywood. On ma w sobie coś takiego tajemniczego, takiego fajnego, wiesz, takiego czegoś, co po prostu... Wiesz, że jak zobaczysz jego film, to jest coś... Coś nowego, taki powiew czegoś, No czegoś Ja fajnego. pamiętam, że jak
2: pierwszy raz zacząłem z tego filmu, to, to za nim mówiłem. No. Raz, że rewelacyjny pomysł, dwa, no, główna rola, no to yy, Hakuin Phoenix, no to rewelacyjny no, aktor. Mi się wydaje,
3: że tutaj możemy mieć sytuację z cyklu, że nawet Hakim Phoenix pokona DiCaprio za wilka. Już te nagrody za her mocno gdzieś tam są w różnych krytykach, yy, u różnych krytyków, tam nominacje się sypią. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby taka sytuacja się znalazła, co prawda tam jest jeszcze Bruce nominowany, czyli Nebraska, między innymi. No będzie będzie ciekawie. No
2: byłaby to niebywała niespodzianka, ale taka bardzo pozytywna, ja bym się bardzo ucieszył. Kto nie lubi Joaquila Felixa? Kto nie lubi, to? Wszyscy lubią. Kto nie lubi ten z policji?
3: No. Ja chciałbym powiedzieć o o aktorze drugoplanowym, ta kategoria w tym roku, no będzie mocna, do końca będziemy mieli roszady do Oscarów na no, nominacje Barkat Abdi, Daniel Brühl, Bradley Cooper, Michael Fassbender i Jared Leto mocna piątka młodych przede wszystkim ludzi. Barka Abdi, świetny w Kapitanie Philipsie, no, cudowny, no, d- 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 wspaniały na to pierwsza,
2: pierwsza, pierwsza jego rola, tak? Daniel
3: Brühl jako Niki Lauda, no genialny po prostu też w wyścigu. Bradley no.
2: Cooper, no nie możemy jeszcze powiedzieć, bo no, nie ale Bradley Cooper ostatnio ma dobry flow i, tak.
3: i, i po, poradnik i drugie oblicze. On jest na, na dobrej fali, więc tutaj też pewnie coś... No i Fassbender
2: z niewolą to jest coś no, niebywałego. To... Ja, ja dzisiaj, dzisiaj ten film widziałem. Jeszcze o nim będziemy opowiadać przy okazji premiery. Ale to, co on tam wykonał, no to to jest aktorstwo. To, to jest już... aktorstwo przez duże A, duże K i resztę liter, w tym słowie dużych, bo to, co tam zrobił, to jest naprawdę niesamowite. Pójdźcie na ten film, to się przekonacie. No i Jared Leto w Dallas Buyers Club, także filmu
3: jeszcze nie widzieliśmy. No i niespodzianka, bo dostał nagrodę. Zresztą on dostaje te nagrody krytyków, ja jednak sądziłem, że Fassbender, że to jest taki, wiesz, on jest teraz bardzo, bardzo uważany za dobrego aktora. I jest na, na czasie, tak? tak? Jest na czasie, jest świetny, każda kolejna rola to kolejne, kolejne po prostu no, perełki. No i no, no, ja byłem za Fassbenderem, no, nie widziałem Leto, ale jeśli Fassbender był tak, tak świetnie, tak, tak świetny i tak wybitny w Twelfest Slave, to nie mogę się doczekać Leto w Dallas Buyers Club.
2: No czekamy, film, film niebawem pojawi się u nas więc na pewno, na pewno go obejrzyma, teraz y, oglądamy dalej i niedługo do was wrócimy. Y, wracamy, wracamy, tutaj troszkę się działo, to jest nasze przedostatnie chyba wejście, bo potem będą już te takie najważniejsze kategorie. Y, mieliśmy tutaj troszkę telewizyjnych, między innymi Michael Douglas za Wielkiego Liberacie, y, no z Słusznie, słusznie, to mu się należało. Wielu uważa, że to jest jego rola życia. Może niekoniecznie to podzielam, ale uważam, że to była świetna rola i w pełni zasłużona nagroda. Wielki Liberacze dostał również nagrodę za najlepszy film telewizyjny. Andy Samberg za Brooklyn Nine-Nine to już mówiłem, ale teraz Brooklyn Nine-Nine dostało również właśnie nagrodę za najlepszy serial y, komediowy.
3: To jest pierwszy rok tego serialu, więc w sumie. Tak, to, to jest. Zaskoczenie jednak, bo tam Big Bang Theory, mocne. Modern Family jak zwykle. Zaskoczenie, gdzieś tam. Ale, ale to, to dobrze,
2: to fajnie. fajnie, że właśnie nagrody otwierają się również na coś nowego. Mnie, mnie, się, mnie się to osobiście bardzo podoba. Yy... Coś co dla mnie osobiście jest wyjątkowe, no to y, nagroda y, Cecila B. De Mila, czyli taki honorowy złoty glob dla Woodego Alena. To już było wiadomo wcześniej że oczywiście, że on go dostanie, ale y, to jest y, mój ukochany reżyser. Widziałem chyba wszystkie jego filmy, uwielbiam. 78 czy 74 No, wszystkie filmy widziałem. No, co ty mówisz? E, uwielbiam go jako reżysera, uwielbiam go jako aktora w tych wszystkich filmach. E, niekoniecznie lubię te najnowsze, ale, ale nadal są świetne. E, więc bardzo mnie to cieszy. Nagrodę odbierała e, wspaniała. Y, aktorka... Y, wybitna. Du- wybitna. aktorka, długoletnia przyjaciółka Ludogalena y, Galena, kiedyś również jego partnerka Diane Keaton y, wyszła w swoim stylu, czyli w, w garniturze, y, bo, bo kto zna Diane Keaton to wie, że ona jakby tak przecierała też szlaki takiego jakby równouprawnienia kobiet w, w kinie. I, A przy okazji i, stylu. I stylu właśnie, bo ona zawsze chodziła y, w spodniach, y, w koszulach, pod krawatem, więc, y, i powiedziała ba- bardzo ładną przemowę, wygłosiła łódź, y, ale n- nie, nie odbiera znacznie nagród. Które dostaje nawet Oscarów, które, które dostało to, nie, nie odbierał. Y, więc, y, ale no, chyba nie można było sobie wyobrazić lepszej osoby do odbioru tej nagrody niż właśnie Diane Kiton. No i reżyser. No, i mamy pierwszą, pierwszą z tych najważniejszych yy, kategorii, czyli najlepsza seria. No, tu była dosyć mocna konkurencja, bo był Alfonso Cuarón, był yy, Paul Greengrass, yy, Steve McQueen, Alexander Payne, David Russell. No i wygrał Alfonso Cuarón za grawitację. co nas niezwykle cieszy.
3: Zasłużenie w 100%, jak yy, ja, 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 ja uważam, że to jest rok yy, yy, dwóch filmów na razie, które widziałem, czyli Gravitacji i Twelve Seasers Live. Dla mnie Twelve Seasers Live to jest ten... No to jest to, to jest to, o co chodzi w kinie. "Grawitacja", jak wszyscy wiecie, uważam za arcydzieło i Alfonso Cuarón, no, popchnął reżyserię w ogóle w nowe rejony. Zrobił kawał dobrej roboty. Jest, jest zasłużo- zasłużony naprawdę Złoty Glob i trzymam za niego też kciuki na Oscarach. No.
2: Ja również. Mam nadzieję, że... Oczywiście w Oscarach pewnie ta kategoria będzie równie mocna i... Aczkolwiek wydaje mi
3: się, że liczą się tylko trzy nazwiska właśnie, czyli McQueen, Quaron i David Russell, który jest tym czarnym koniem Oscarów.
2: No tak, właśnie w zeszłym roku jego pamiętnik pozytywnego myślenia był też takim czarnym koniem, prawda, bo, bo, bo nikt się nie spodziewał. Był i, i jeszcze wcześniejszy film, czyli, czyli Fighter ma naprawdę dobry czas, no. Więc przed nami jeszcze pięć najważniejszych kategorii i wracamy niebawem.
3: Ja się już dobija. Natomiast mamy, mamy za sobą dużo, dużo kategorii. Została ostatnia, ale najpierw podsumowanie, czyli y, aktor comedy and musical Leo DiCaprio, a nie Joaquin Phoenix. Czyli jednak Wolf of Wall Street.
2: No, bardzo, bardzo, bardzo fajnie. No, wiem, że Oscara za to nie będzie. Nie będzie za to Oscara. Gdzieś tam w głębi bym chciał, żeby DiCaprio dostał Oscara, ale chyba nie za to, chyba nie za to. Ale mam nadzieję, że w końcu go dostanie, bo ale w tym roku no, jest taka konkurencja wśród aktorów, to, to jest niesam- niesamowite, no, dawno nie było czegoś takiego. Dawno.
3: Męskie role pierwszoplanowe to po prostu jest od zatrzęsienia i to jest, to jest, to jest, to jest wielka rzecz. Picture, Comedy or Musical i mamy American Hustle, czyli, tak, czyli największy ten... na razie zwycięzca tegoroczny, jeśli chodzi o Złote Globy. Nagrody aktorskie, no, Comedian Musical, no, mocna rzecz tutaj mamy.
2: Więc tu kolejny, kolejny ten taki mocny, naprawdę mocny kandydat do do Oscarów. No zobaczymy, no zobaczymy, jak to wyjdzie. Trudno nam oceniać, no bo filmu nie widzieliśmy, prawda? Ale to dobrze rokuje, dobrze rokuje na sam film. Mnie bardzo cieszy... (śmiech) Nagroda dla aktorki w filmie dramatycznym, dla Kate Blanchett za Blue Jasmine, bo uwielbiam ten film. Tak jak wcześniej powiedziałem, uwielbiam Udo Galen'a, uwielbiam Kate Blanchett w ogóle. Dla mnie to jest fenomenalna aktorka. To, co ona pokazała w tym filmie, może się ten film niektórym nie podobać, tak jak Tobie po części, ale. Ona pokazała tam coś wybitnego, bardzo mnie cieszy ta nagroda i jestem z niej no, niezwykle zadowolony, mimo że Sandra Bullock też pokazała w Grawitacji co, coś bardzo, bardzo, bardzo dobrego.
3: Ja oczywiście byłem za Sandrą, tam, tam było to, co, co mi się najbardziej podobało, Kate Blanchett uwielbiam, ja, ja nie jestem fanem Blue nie ja uważam, że po prostu ona się starała bardzo, 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 bardzo mocno, ale zabrakło mi w tym filmie prawdy, wiesz, to jest to, jest to że po prostu ona jechała po bandzie, ale tak naprawdę miałem wrażenie, że po prostu ją wyciśnięto jak cytrynę i nie było z tego żadnego właściwego efektu. E, dlatego po prostu e, Sandra Bullock była, no, wiesz, no to jest ten to, tak zwany tour de force, to zawsze mówię, że to na niej się oparła grawitacja i, i nie wyobrażam sobie nikogo innego w tej roli. Tam były, wiesz, różne plotki, kto miał tę złe rolę zagrać i dla mnie to była Eee, ogromna przyjemność oglądać Sandrę Bullock w, taki, 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 eee, w takiej formie.
2: No ale mam nadzieję, że Sandra Bullock tak czy siak dostanie nominację do Oscara. To, to, że
3: dostanie to na pewno, natomiast zobaczymy, co tam się zadzieje. Wydaje się do tej pory, że jednak Kate Blanchett jest no, murowaną kandydatką do Oscara za, za tę rolę. Eee, ja osobiście mam wrażenie, że było dużo więcej e, ciekawszych jej ról. Do tej pory pamiętam oczywiście Aviatora, kiedy zagrała i dostała Oscara za, za rolę Katrin Hepburn. No wspaniała rzecz. Ja, ja Notatki ją, o skandalu.
2: Ja ją też bardzo, bardzo lubię w filmie Jima Jarmusza Kawaj Papierosy. Tam zagrała bardzo fajną rolę w jednym epizodzie, bo grała dwie role właściwie, bo grała yy, siostry. I, i też, też była bardzo ciekawa rola, jeżeli ktoś tego filmu nie widział, to ja go bardzo gorąco polecam, bo to jest jeden z moich ulubionych filmów i to jest tytuł mówi sam za siebie, bo jeżeli oglądacie kawę i papierosy, macie ochotę wypić kawę i zapalić papierosa.
3: No i y, ostatnia kategoria, przed tą najważniejszą, czyli aktor drama i tutaj mamy Matthew McConaughey i jak my się cieszymy, cieszymy się ogromnie. No ja byłem oczywiście za z y, Forem za, za 12 Years a Slave. No, ale Matthew McConaughey, no to, to, jest, to jest jego rok, no. On zrobił już w zeszłym, co miał zrobić. W tym roku mamy e, Mad, wspaniały film. E, mamy e, ba- Dallas Buyers Club, e, za chwilę premiera serialu e, True Detective. E, no, czy
2: nawet ta jego... Krótka, bo krótka, ale Wolf of Wall Street, of Wall Street świetna rola, no. to, jest, to jest gość, którego większość z Was pewnie kojarzy z jakichś... Zdejmowania różnych... koszulek, tak, yeah. cudownie zbudowany facet, komedia jakaś, ale to jest niesamowity aktor i on dopiero teraz od jakichś dwóch, m- może trzech lat pokazuje na co naprawdę go stać i ja, ja wierzę, że on jeszcze wszystkiego nie pokazał. Właśnie o to
3: chodzi, ja mam wrażenie, że stać go i na jeszcze więcej, nie widzieliśmy Dallas Buyers Club, ale... Ale to, co do tej pory zrobił, jak bardzo się zmienił, jak uwierzył w to, że może być wybitnym aktorem, bo to jest sama jego decyzja, wiesz, to on zaczął wybierać te scenariusze, to on zaczął się zmieniać dla ról, ja się mega cieszę, jestem jego wielkim fanem, dalej będę za ciłetelem, dopóki nie obejrzę Dallas Spires Club. Ale Matthew McConaughey i ta ta, ta prawdziwie szczera, radosna przemowa.
2: Tak, było pięknie, było pięknie, ale właśnie zaczyna nam się ostatnia kategoria najważniejsza. No to nie, nie
3: przerywajmy, po prostu oglądajmy i będziemy reagować na bieżąco. Mamy ostatnią kategorię, czyli najlepszy film. Zimienione wszystkie. Jasiu, szybki strzał. Kto wygra? 12 years of slave. Ja też tak bym chciał. Zobaczymy. Jest Johnny Depp. Wielka chwila.
1: 12! Years of slave.
3: Twer- tak! Proszę Państwa, 12 years a slave to jest nowa amerykańska klasyka. Steve McQueen, jeden z najwybitniejszych obecnych reżyserów. Ale się cieszę, Jezus, ja wam, ja, się cieszę. ja wam powiem tylko tak, obejrzałem
2: dzisiaj ten film i gdybym obejrzał go jeszcze w grudniu, kiedy robiłem podsumowanie roku, to ten film by był na pierwszym miejscu, a potem długo, długo nic.
3: To jest... To jest coś niesamowitego. Jest, Jezu, ale ja się cieszę. Jak ja sobie przypomnę, jak byłem wielkim miłośnikiem wstydu i byłem wściekły, że wstyd został pominięty przy tych najważniejszych nagrodach, a tutaj mamy Steve'a McQueen'a i zasłużony złoty glob. Za najwybitniejszy film amerykański ostatnich lat, 12 Years A Slave. Dlatego,
2: mimo że jeszcze nie widzieliśmy wszystkich filmów, ja trzymam kciuki, tak jak Tytus chyba, żeby ten film zdobył Oscara.
1: Searchlight. Um, I'd like to thank your agency. Plan B, thank you guys for taking the chance on this movie. And there's someone always on I'm someone. I'm so sorry, I was, I, I wasn't expecting this. Um, please hit me, come on, hit me with something the banana. Okay. Hands in before a wonderful score. Sean Bobby. the cameraman. John Ridley, um, et cetera, et cetera. Thank you so much. Tina um, <laughs> <dear> Gardner. <laughs>
3: Tony and of course, co to była za noc, co to była za noc. Wszyscy idą teraz pić w Hollywood. Różne imprezy, różne zabawy. Ale to jest, to jest to, to jest magia kina, oni zasługują, żeby się teraz wybawić po tym wszystkim,
2: no. no część już się napiła w trakcie gali, to na pewno, zwłaszcza PDD. Eee, bardzo, bardzo fajnie było, to jest jedna z tych najspanialszych gal, jakie można oglądać w świecie, w świecie kina, tutaj również w świecie telewizji bardzo się cieszę, że mogłem teraz razem z Tobą oglądać mam nadzieję, że za rok się spotkamy na pewno powtórzymy to jeszcze przy okazji Oscarów ale wtedy powtórzymy to w ogóle jeszcze fajniej będzie jeszcze będzie fajniej, bo,
3: bo jak wiadomo będą Oscary oglądane w chwili po zamknięciu, gdzie wszyscy musimy zaproszeni goście bo są zaproszenia specjalnie wydrukowane na złotym papierze specjalnym tuszem, bogackim tuszem trzeba przyjść ubranym w smokingi, w garnitury kobiety w najpiękniejszych sukniach No i będziemy oglądać, no to będzie dobra noc, coś czuję, bo ta była świetna. Powiem ci, że to jest pierwsza od dawna gala, gdzie mimo iż nie wygrywali może zawsze ci, którzy bym chciał zobaczyć, żeby wygrali, to nie miałem poczucia takiego, że że mówisz sobie, kurde, no że że nie, akurat w tym roku jest tak dużo dobrych filmów i tak dużo dobrych ról. Że ktokolwiek by nie wygrał, to to i i tak będzie, że wygrało coś dobrego, prawda? Tak, aczkolwiek no, jeśli ten ten Oscar za najlepszy film nie pójdzie do 12 Years a Slave, gdzie jestem jeszcze ogromnym fanem grawitacji, to jednak będę, będę, będę smutny. Troszkę, ciutkę będę smutny, no, to jest piękny rok dla kina. To była dobra gala. Yy, prowadzenie mi się średnio podobało. Ja po prostu lubię bardziej jakiego Gervaisa może. Lubię ten no, bardziej taki, wiesz, taki mój dowcip. <coughs> wiesz, jaki jest mój dowcip, no, więc ja Ja, ja, ja dlatego, ja dlatego trochę tego. też się
2: boję yy, yy, Oscarów, bo jednak Złote Globy mają jakiś cały czas ten poziom, prawda, jeśli chodzi o prowadzenie. A, a Oscary trosz, na, wiesz, trosz, a, trosz, najwięcej trochę mogą spadają. No
3: wiesz, najwięcej mogą sobie pozwolić, chyba i to jest to. de yy, DeGeneres to jest taki yy, dobry traf, Aczkolwiek ja zawsze byłem miłośnikiem tych takich musicalowych wystąpień Oscarowych. Hugh Jackman do tej pory pamiętam, przecież jego prowadzenie Oscarów, Wiem, ale jestem ja, ja na przykład,
2: Ja jeśli chodzi o prowadzenie Oscarów zawsze byłem fanem Billego Crystal'a yy, czy Steve'a Martina. Whoopi Goldberg? Mm, Whoopi Goldberg oh. w 1998 roku no, była fenomenalna, zwłaszcza, że yy, co, co ona co jakiś czas przebierała się za postaci e, z nominowanych filmów w kategorii najlepszy film, pamiętam jak przebrała się za, za królowę Elżbietę, kiedy był nominowany e, Elisabeth, e, to, to, było, to było niesamowite, no ale tak, gala była prowadzona e, porządnie, myślę, nie było tu ani jakichś tam gorszych czy, czy lepszych rzeczy, po prostu było ok. bardzo mi się podobał ten dowcip, co Tina Fey powiedziała, że teraz wyjdzie na scenę Michael Bay. Em, um. em, 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 no nie wiem, no, spalam, wizy, stop. Spa, spalam so. Świetna aluzja do tego, co, co niedawno było na prezentacji Samsunga, właśnie w wykonaniu Michael, Michała Zatoki. No i, no i co tu więcej powiedzieć? No ma... Michała Zatoki! <laughs> Bardzo, bardzo fajna bardzo fajna gala, jestem chyba zadowolony z 90%, z 90% nagród I,
3: i mam nadzieję, że tak samo będzie na Oscarach. No. I, I pamiętajcie, chodźcie do kina, bo kino to jest coś, co nam pozwala się uwolnić, pozwala odpocząć, a przede wszystkim pozwala poczuć te emocje, które gdzieś są w nas zakorzeniane, które często boimy się po prostu wypuścić, a, a kino daje nam to, że możemy... Możemy zapomnieć o tym. No, ja,
2: tutaj, ja tutaj znowu przytoczę przykład z filmu, na którym właśnie byłem dziś, czyli na Zniewolonym. To jest film, który wywołuje niesamowite emocje za mną. Jak, za, jak kończyły się już napisy, słyszałem, jak ludzie w rzędzie za mną płakali. I, i to jest niesamowite. doświadczę o, o sile filmu. Tego, ale ogólnie filmu, to, to, jest, to jest niesamowite, że kino wywołuje w nas coś takiego i ja, ja zachęcam wszystkich z całego serca, chodźcie do kina, nie oglądajcie filmów w domu na, na monitorze, czy, czy nawet na wrzutniku, czy coś, jak film wchodzi do kina, pójdźcie do kina, no, naprawdę, to jest, to jest niesamowite przecież kiedy możecie coś zacząć na dużym ekranie, w ciemnej sali, wśród ludzi. Bo jeżeli widzicie, że ludzie też przeżywają coś tak jak wy, to, to wy możecie się bardziej otworzyć,
3: moim zdaniem. Zwłaszcza, że takie filmy jak Grawitacja w tym roku, jak Twelve Years a Slave, to są filmy, których nie wolno obejrzeć pierwszy no, raz. ja... E, na ekranie laptopa ściągałem ja, ja z pirackiej zatoki. No. Ja,
2: ja bardzo żałuję, że nie mogliśmy zobaczyć 12 Years a Slave razem, ale pamiętam, że byliśmy razem na grawitacji i nasze reakcje właściwie podczas oglądania tego filmu były takie same. Przeżyliśmy to niesamowicie. Ja potem poszedłem do Maxa drugi raz na ten film i równie mocno go przeżywałem. I to chyba świadczy o tym, jakie jest kino. No, bo są filmy, które obejrzycie raz, potem drugi raz, no już niekoniecznie. A tutaj są takie filmy w tym roku, że naprawdę można to oglądać i oglądać.
3: To co, ja dziękuję bardzo (grym) za możliwość tej powiedzenia kilku słów. To to, to ja dziękuję. I i do usłyszenia, tobie powiem do zobaczenia, nie tylko na Oscarach, bo i tak się wcześniej spotkamy nie raz i nie dwa, ale kochajcie kino, jak mówi Grażyna Torbicka, no i, i czekajcie na Oscary, a przede wszystkim czekajcie na każdy kolejny możliwy seans do końca waszego życia.
2: A ja jeszcze raz powtórzę, pamiętajcie, 31 stycznia tego roku Zniewolony wchodzi do polskich kin już oficjalnie, oficjalna premiera. Idźcie koniecznie na ten film, bo wspomnijcie moje słowa, jak pójdziecie, ten, pójdziecie na ten film, to, to na pewno nie będziecie żałować. <śmiech> I no cóż, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za udział, za to, dziękuję Ci za możliwość, że mogliśmy razem sobie tą galę obejrzeć i do usłyszenia, usłyszycie na pewno naszą dwójkę, mam nadzieję, że może innych gości, którzy będą na tej gali z nami yy, też może się wypowiedzą o czymś i usłyszymy się na oskarach.
3: Tak jest. Trzymajcie się, dzięki wielkie.
2: Ja również dziękuję. Wahoo!